0: Yo quiero que abramos nuestras Biblias un poquitito, gloria al Señor Gracias hijitos aquí, por lo menos a ustedes los vemos, los músicos ya están escondidos ahí En el libro de Éxodo capítulo 3, gloria a nuestro Señor Ahí tráiganme esa cajita, si sí, ese nos va a servir a que Dios los bendiga Miren una cajita, aquí la voy a poner Y si usted mira que termino el mensaje me dice pastor la cajita o mejor la pongo aquí verdad Pastor, ¿qué pasó? ¿Qué tiene en esa cajita? No va a pensar que voy a sacar un conejo de aquí, ¿verdad? No, no se preocupe. Éxodo capítulo 3, vamos a estudiar un poquitito la, la escritura. Éxodo capítulo 3, gracias hijitos, pueden ya descender y ubicarse en sus lugares rápidamente. Eh, en este pasaje de Éxodo capítulo 3, yo quisiera que usted lo buscara en el, en el verso 13 y 14, creo que había apuntado mal, yo había puesto 14 y 15, pero es 13. Y 14. Ahora es que allá están algunos hermanos, ¿verdad? Sí, está... No sé si era mejor el púlpito aquí enfrente, pero bueno, a ver cómo voy a salir de aquí. Éxodo capítulo 3, verso 13, cuando lo tenga, dice, amén. Dice la escritura, dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios y le dijo a Moisés Yo soy el que sois Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me ha enviado a vosotros Diga conmigo yo soy Una palabra de oración y la vamos a poner delante del Señor Aquí están las peticiones Padre en el nombre de Cristo Gracias esta noche por tu bendición, ábrenos tu buena palabra Señor te pedimos en el nombre de Cristo Que nos dé revelación Que podamos entender cada día Señor tu buena palabra Te pido por cada ruego, súplica y petición de tu pueblo Y al mismo tiempo Señor te damos gracias Porque tú estás en medio de nosotros Y nos vas a dar grandes victorias Tu Señor ha recibido nuestras peticiones Y sabemos que están en tu mano Esto nos da seguridad en el nombre de Cristo Gracias Señor, amén y amén gloria a nuestro Señor a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios gloria al Señor me tengo que recorrer aquí ojalá que no me vaya a ir de lado pero por aquí voy a ir si es que sí, ya estoy más aquí más en medio fíjese que cuando veo la escritura está Moisés usted sabe que este es el tabernáculo de Moisés que fue hecho de acuerdo al modelo que Dios le había dado y entonces ahora Dios llama a Moisés Le voy a rogar que todos estén sentaditos Ahora Dios llama a Moisés Y Moisés entiende más que No no quiero hacer énfasis en el llamado de Dios Sino que a Dios hermano sabe que, que Moisés el elegido lo llama Y fíjese Moisés ¿qué, qué desafío que le dice Mira Señor está bien yo voy a ir Y yo sé que tú eres el grande, el todopoderoso Tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores Todo lo que usted quiera pero cuando la gente me pregunte tu nombre, ¿qué le voy a decir? Y entonces Dios le dice: ¿Sabes qué? Dile al pueblo que vas. Cuando te pregunten mi nombre, diles yo soy. Diles que el yo soy te ha enviado. Fíjese, dile que el yo soy te ha enviado. Cuando estamos en toda la escritura leyendo un poquitito, hermano, eh, todo lo que se hace en la Biblia, lo primero que quiero decirle yo que quedó como. Para el pueblo de Dios como encriptado porque lo que sucedía es que ellos hermanos querían saber el nombre Cuando la palabra, eh, la palabra nombre aparece en el hebreo nombre es oficio es a lo que se dedica Y entonces le dice diles que yo soy ¿Cómo así yo soy diles que yo soy te enviado yo soy el que soy y entonces se queda el nombre del Señor. Usted sabe que por eso aparece Jehová de los ejércitos, aparece Rafa, aparece el Dios de la justicia, porque son oficios que Dios desarrolla. No es que Dios tenga un nombre, Dios lo que tiene es oficio, diga conmigo oficios. Es decir, a lo que Él se dedica, esa es la fama que Él tiene por dedicarse a ello. Ahora, cuando queda en todo el Antiguo Testamento quedó que el nombre que Dios le dijo a Moisés... Hermano, era el yo soy. Ahora, cuando se mira en la Biblia también, eh, vemos un poquito de Éxodo. Tal vez tendría que ir hasta allá y, y está más difícil la pasada ahora. Pero en Apocalipsis 2:17, en una de las iglesias dice: ¿Saben qué? Al que venza, a los vencedores, yo les voy a dar del maná. Del maná que está escondido, de ese maná yo les voy a dar. La palabra escondido viene de un griego que se dice crupto. Que se dice cripto de donde viene la criptografía que hay cosas que no están a la vista normal de todos Sino que como nosotros decimos valga la redundancia están encriptadas se requiere una llave para poder tener la revelación Diga conmigo revelación por eso es hermano el, el libro de Apocalipsis ahora con estos minutos que estoy hablando yo un poquitito de la introducción Quiero decirle que lo que estoy viendo es que esta noche tenemos hermano Algo que estaba puesto hermano, en, algo que estaba como encriptado Que no cualquiera hermano lo podía ver Pero cuando el Señor vino, Él trajo la revelación Era muy difícil hermano que se pudiera entender todo lo que Dios quería hacer Ahora yo siempre he pensado esto Y que para nosotros es una tremenda bendición Que todas las cosas que sucedieron En el Antiguo Testamento Son sombra y figura para nosotros Que cuando la Biblia habla hermano De, de, de las historias del Antiguo Testamento Dice que Dios permitió que sucedieran para que nos sirvieran de ejemplo a nosotros, ¿cuánto? Le he dicho yo, ¿cuánto valdremos nosotros que todos aquellos hombres que vivieron, hermano, las inclemencias del desierto, que pasaron todos esos años, que vivieron esas historias, era solo para que sirvieran de ejemplo para nosotros. No estoy diciendo que no pasó, historia, hechos verídicos que acontecieron, pero todo eso Dios lo permitió para que nosotros tomáramos nota de las cosas buenas y de las cosas malas que ellos, hermanos habían cometido. Muy bien lo que quiero entonces es ahora que Dios hermano se lleva a Moisés Este éxodo 3 es, este fue el, el llamado le dice sabes que yo soy el que soy Qué raro el nombre no le parece que un Dios uno entiende mejor como el todopoderoso Uno entiende mejor cuando, aún cuando se dice, eh, ya ve, que es YHWH, es el, como es, está encriptado, son cuatro letras nada más, es un nombre inefable, no se puede decir, no se entiende, no está para la Para la mente humana. Y entonces ahora viene Dios y después de llamar, yo quiero que guarde esto, aunque usted ya sabe muchos ya saben para dónde voy a ir y cuando comience usted va a saber para dónde voy. Pero todo en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando el Señor vino, todo era la cátedra de Moisés todos tenían que ir a la cátedra de Moisés que es lo que Moisés había enseñado y entonces usted sabe que la Biblia dice ¿verdad? que Moisés vino la ley pero por Jesús vino la gracia entonces todos fueron a ver porque Moisés usted sabe fue el perito arquitecto del antiguo testamento a Moisés se lo llevaron para hacer esto que usted mira aquí que los hermanos Dios mío lo, yo les digo a ustedes lo comprometen a uno de pastor realmente venir a la iglesia y no tener mensaje con todo esto hermano sería el el desastre realmente para todos es como que usted le den chicharrones deliciosos y no tenga muelas pero lo lindo es que el Señor ya dejó una revelación muy hermosa y entonces ahora después del llamado Dios le dice sabes que te voy a llevar ahí arriba usted sabe la historia te voy a mostrar el templo que yo tengo en el cielo y quiero que las cosas que se hacen en el cielo las hagan aquí en la tierra yo siempre insisto y donde voy lo enseño que hay una frase que me quedó en mi corazón una vez estudiando esto Que Dios no dejó a iniciativa de nadie, no le dejó la iniciativa a Moisés para que él pusiera un clavo, una tachuelita Un grosor de cortina, un centímetro más, un centímetro menos Dios dijo yo no quiero tu creatividad Póngame cuidado en esto porque es delicado no estoy diciendo que no tenga creatividad Sino lo que está diciendo no le quitas ni le adhieras nada Por eso la Biblia dice ni le pongas ni le quitas hermano aquí ya está establecido hazlo todo de acuerdo al modelo En la Biblia ni sobra nada ni falta nada Uno dirá y este texto para qué hoy no entiende Pero después Dios va a dar la revelación Lo que tú no entiendes ahora Dios lo va a hacer después Entonces ahora usted sabe para los que vienen por primera vez Dios mío hermano esto debería ser una clase sabe qué De corderitos debería ser esto para entrar Para uno entender bien todo Estuve desde hoy que llegué por la tarde me vine rapidito ya me habían mandado fotos de esto que había quedado tan hermoso Entonces desde ayer empecé o desde antier empecé a estudiar un poquitito esto Este es el modelo de un templo eh, el atrio el lugar santo y el lugar santísimo Obviamente que lo tenemos el atrio hermanos si realmente aquí estaba la, a la luz del sol Cuando yo vine les dije hermanos ¿qué pasa si solo me alumban el atrio y me alumbraban el atrio ¿Por qué no solo me alumbran el lugar santo? Me alumbraban en el lugar santo Yo dije Dios mío hasta, hasta efectos tenemos aquí Pero yo quiero llevarlo a usted Que cuando el pueblo de Dios entraba Después me voy a subir ahí con ustedes De aquí para acá hermano Estaba todo, todo esto era lo que estaba ahí afuera Había que ingresar Y cuando usted ingresaba y pasaba esa puerta Entraba en este atrio, usted recordará Y lo primero que miraban hermano los levitas Los levitas y sacerdotes Era el altar del holocausto y entonces miraban también ese lavacro que estaba ahí, ese lavacro de bronce Todo esto era de bronce, usted ya lo sabe porque va el juicio Aquí estaban a la luz del sol Pero cuando uno seguía en su recorrido del lugar santo esto, esto estaba en cuatro paredes, aquí lo que hicimos fue que ah, Ya me pusieron la luz, mire qué lindos estos hermanos de verdad Entonces ahora en el lugar santo, eso lleva techo Aquí para cuestiones didácticas que usted lo pueda ver Ahí estaba la mesa, los panes, estaba el candelero y estaba el altar del incienso entonces este era un lugar Se recuerda sacerdotal Este es el lugar solo de sacerdotes Nadie que no sea sacerdote No podría entrar aquí Pero de pronto una vez al año Se recuerda que entraba el sumo sacerdote Al lugar santísimo Esa, esta, esta Este velo era aquel que tenía 10 centímetros que se llamaba parochet O par, parochet si sí, dice el hebreo Y entonces ya entraban hermano Al lugar santísimo Aquí estaba el arca del pacto Muy bien todo esto es para mostrarle una introducción a lo que quiero trasladarle. Porque quiero, hermano, desencriptar. Quiero quitar esa, esa, esa frase que es escondido, oculto. ¿Qué cosas, hermano, tiene esto escondido? ¿Qué que se quedó desde el tiempo, hermano, de Moisés cuando lo llamaron? Señor, yo voy a ir con tu pueblo. Hermano, Dios lo iba, lo iba a manifestar todo. De una manera tremenda pero cuál es tu nombre Yo soy, diles que yo soy Todo eso se quedó desde el día hermano de Moisés Que allá en el Sinaí empezó toda la ley Empezó todo hasta los días de Cristo Ahora entonces cuando, cuando Cristo vino Él trajo la revelación Uno no se puede ir de esta tierra Si no tiene la revelación de quién es Cristo Jesús hermano Entonces yo quiero conducirlo con la ayuda del Señor porque estos hermanos han hecho una cosa maravillosa. Aquí estoy, hermano, en el atrio, pero pero me voy a salir un ratitito. Ah, si me salgo aquí solo, dios santo, por el centro, ¿verdad? Porque no voy a hacer que digan pastor caído. Entonces mejor paso por aquí. Aquí estoy. Muy bien. Aquí estamos. Allá ya no me ven los hermanos, ¿verdad? Pero aquí estoy. Aquí estoy afuera. Aquí estoy afuera. Este es el tabernáculo de Moisés. Y entonces aquí hay una puerta. Diga conmigo, puerta. Y cuando viene Cristo Jesús, Él trae la revelación. Es que qué raro, hermano, no verlo. Para que, mire pues, aquí. Aquí estoy, mire. Aquí estoy. Vaya. Cuando viene el Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y hoy que venía leyendo, la gran mayoría, fíjese. Está Moisés en el Antiguo Testamento, ahora viene Juan que le revelan el Apocalipsis y tiene su Evangelio Y en el capítulo 10 de Juan dice yo soy la puerta de las ovejas, entonces entra por aquí, esa es la puerta de las ovejas Aquí ya estamos en el atrio, entonces sabe qué? aquí está el camino para llegar a la presencia de Dios todos anhelamos hermano estar en la presencia de Dios cuando decimos amén sentir la presencia estar delante del Señor Disfrutar hermano disfrutar de la intimidad estar con el Señor pero mire el camino es largo Pero a medida que vamos a ir avanzando esta noche usted se va a dar cuenta cómo venía la revelación Por eso el Señor en Juan dice yo soy la puerta de las ovejas y tal vez la primera vez que usted lo oye dice bueno yo soy está bien pero es la puerta de las ovejas diga conmigo puerta de las ovejas Quiere decir que cuando usted mira a Juan cuando usted llega a su casa puede ir al evangelio de Juan se va a dar cuenta que el que no entra por la puerta es salteador Hermano dice el salteador y el ladrón no pasan por la puerta Nadie va a poder llegar al Padre Si no entró por la puerta Y la puerta es Cristo Por eso dice Mire cuando viene Cristo A ver voy, voy a Aquí lo, lo voy a llevar Para algo que le quiero grabar Hermano en su corazón ¿Cómo se llamaba Dios para Moisés En el Antiguo Testamento? Yo soy pero, pero yo soy qué? Ahí se quedó Pero cuando vino Cristo empezó Empezó la revelación Y empieza la revelación esta noche Yo soy la puerta Diga conmigo yo soy la puerta y entonces ahora que estamos aquí mire qué trabajo más lindo hay aquí cuatro columnas los cuatro evangelios ahí está el Señor como león en el evangelio de Mateo está como siervo en el evangelio hermano de Marcos está en el evangelio de Lucas como el hombre y está en el evangelio de Juan como Dios y ya estamos aquí en el atrio aquí lo que ilumina hermano es el sol pero entonces ahora lo primero que vemos es el altar hermano el holocausto ¿Qué sucede en el altar del holocausto? ¿Verdad? Se ofrece un cordero. Entonces, ahora viene Cristo y dice: Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora dice: Yo soy el buen pastor. Pero, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver el buen pastor, hermano, con el altar del holocausto? Que el pastor, dice: El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el buen pastor que le dice, Yo soy el buen pastor. Sí, señor, qué bueno. Miren otra vez la frase. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor que dice. Su vida da por las ovejas de pronto se convierte hermano en cordero y este altar del holocausto es el hermano es esto es como el altar cósmico este es el altar de, de toda la creación aquí fue donde Cristo vino por eso Jesús dice le voy a decir algo yo no solo soy la puerta yo también voy a ser el buen pastor que su vida va a dar por las ovejas por eso, ¿sabe qué? Se convirtió en Cordero, y a usted aquí ya conoce mejor la historia. ¿Se recuerda usted que cuando viene el Señor lo detiene Juan el Bautista le dice: eh, Espérense, esto aquí este es un día memorable? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que el Señor vino no solo a hacer la puerta, sino Él vino para ser el pastor que da su vida por las ovejas. A ver, ¿cuántos somos ovejas del Señor? Ahora, mire, mire qué cosa más linda. Sí, yo sé que la cosa más linda que tiene es el fuego que está viendo ahorita, verdad La primera vez, ahora aquí estuvo mi hermano, lo estuvo escuchando aquí predicando, verdad Ya se dio cuenta que se tomaban mis pepes, verdad, que no, bueno No sé qué excusa habrá dado, pero no le haga caso, no le haga caso, hágame caso a mí Bueno, cuando estoy viendo eso, oh ese fuego no estaba como la vez pasada, ¿qué pasó con el fuego? Bueno déjelo ahí, yo creo que los hermanos lo, ahí va, va creciendo ya bueno lo que quiero llevarlo es que ahora viene el Señor y Él es el buen pastor pero no solo para pastorearnos sino que Él vino a dar su vida, le quiero recordar una llamada de una jovencita hace muchos años que me dijo pastor tengo una, una pregunta de, de examen ahí de teología o de religión o lo que le hayan dicho ¿Quién mató a Cristo? ¿Los judíos o los israelitas? ¿Se recuerda? ¿Quién mató a Cristo? ¿Los judíos o los israelitas? Bueno los judíos, los israelitas o los romanos Entonces yo dije Los romanos tenían la pena capital Los que dijeron crucifiquenlo, crucifiquenlo Los judíos Pero después dice que el Señor murió por mí Y por usted Entonces fue usted y fui yo Pero yo ya estaba listo cuando de pronto Dijo el Señor es que a mí nadie me quita la vida yo tengo el derecho que obtuve del padre de poder entregar la vida y volverla a tomar sabe, démosle palmas fuertes a nuestro señor Qué lindo él es, él es hermano, el buen pastor el buen pastor entonces grábese algo ni los romanos, ni los judíos ni los catrachos, ni el pastor, ni usted nadie mató a Cristo sabe por qué, porque no lo podían matar Usted revise toda la escritura, dice que lo tenían, hermano. mira aquí está, había un abismo, que ya lo estaban listo para tirarlo al abismo. Pero como no era su hora, le dijeron, Señor, hoy te van a matar. Él vio su reloj. No, no me va a pedir el texto del reloj. Él vio el reloj, dijo, todavía no es mi tiempo. Y dice que se pasó en medio de todos, como que se hubiera hecho invisible. Pasó. Porque no era su tiempo. Señor, ahora te van a hacer algo. Todavía no es mi tiempo. Él ya sabía. Al Señor nadie le quitó su vida. Él por amor a usted y a mí. Le entregó hermano en el monte Gólgota. Para que mire ese sacrificio. Sirviera para que nosotros hermanos, fuéramos salvos. A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces usted vaya apuntando. Yo soy la puerta de las ovejas. Y yo soy también el buen pastor. Que da su vida por las ovejas. Cuando los sacerdotes venían ellos hermanos, los, los cuando aquí estaban los levitas venían para poder ingresar al lugar santo pasaban por el abacro en el abacro obviamente era para lavarse las manos y lavarse los pies, era era usted sabe purificación lo que hablamos en algunos días anteriores cuando ellos se lavaban las manos ahí es que ese abacro lo que es, es, es figura del bautismo en agua que lindo que este próximo sábado va a haber bautismo en agua Qué lindo, a ver cuántos nos hemos bautizado en agua ya se recuerda lo que hemos hablado que en el bautismo de agua si aquí está el nivel de agua usted se hace uno con Cristo cuando desciende en el agua usted es uno en su muerte se recuerda y cuando usted sale del agua es uno en qué? en su resurrección y Jesucristo dijo yo soy la resurrección y soy la vida no se recuerda creo que es Juan Juan capítulo 11 verso por ahí verso 25 creo Juan 11 cuando está hablando de Marta María y Lázaro se recuerda y que le preguntan por Lázaro dice yo soy la resurrección y la vida entonces en el abacro hermano, hermano podrán haber muchos ángulos pero entonces en el abacro ahora en los días del Señor en Juan capítulo 11 está hermano Marta María y Lázaro y el Señor les dice yo soy la resurrección y yo soy la vida a estas alturas del mensaje usted ya lleva yo soy la puerta Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas Yo soy la resurrección ¿Cuál es el común denominador de esas tres frases? Yo soy, yo, ahora, ahora ya entendió por qué el Señor venía Yo soy, yo soy, yo soy, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué el Señor venía diciéndole yo soy? ¿Por qué no decía yo seré la resurrección? ¿Por qué decía yo soy, yo soy, yo soy? sabe qué, para estarle diciendo nosotros porque somos hispanos latinos no entendemos pero con una mentalidad hebrea cuál era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento ahora voy a ir más despacito yo le iba a decir así cuál era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento pero mire cómo se lo quiero decir cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento yo soy y entonces qué estaba diciendo Jesús cada vez que decía yo soy Está hablando de su divinidad Está hablando de su deidad Mire le voy a decir algo tremendo El problema de hoy en día En los días que nos ha tocado vivir No es si la gente cree en Dios o no Todos creen en Dios, todos creen en Dios El, el key del asunto es ¿Y ¿Ya reconociste a Cristo? Porque mire todo lo que dicen Yo estoy aquí, yo ya estoy aquí con el Padre Con todo respeto Algunos dicen que son testigos del Padre Pero el que no entra por la puerta Hermano no va a llegar la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo ¿Cuántos hemos recibido al Hijo? Usted tiene el camino ya preparado, listo hermano Para estar con el Señor Por eso, a ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Ahora, aquí vamos a recordar algunos puntos Pero lo importante es que estamos hermano Quitando toda esa, esa, esa criptografía Solo tengo que ir a, a, a grabarme lo mejor todo lo que estaba escondido, oculto Como que nos han dado la llave Y la llave es Cristo Y entonces en el atrio estaba hermano El altar del holocausto Pero mire que la llave, el puente Para entrar al lugar santo Al lugar donde solo sacerdotes Entran es el bautismo en agua Como estoy, estoy hermano Aquí hablando de todo un poquitito Y es que eh, Esto se complica un poquitito Yo soy ¿qué dijimos En el abacro Allá arriba que dijimos Yo soy la resurrección Porque cuando usted se bautizó en agua Y bajó, estaba debajo del agua Usted se hizo uno con Cristo en su muerte Pero cuando usted salió del agua Se hizo con Cristo uno en su resurrección Espérenme que tengo que tragar saliva Y entonces qué pasa Cuando un cristiano Entró por la puerta de las ovejas Ya reconoció a Cristo En su sacrificio como buen pastor Pero no se bautiza en agua
1: Silencio en la iglesia de Cristo Beneser. ¿Sabe qué es esto?
0: El bautismo en agua Apúntelo Es el boleto para resurrección Ahí después pregunta si quiere Voy a adelantarle No estoy diciendo que nunca va a resucitar Pero en el primer turno No va a resucitar en el cuando dice y los muertos en Cristo qué dice Resucitarán primero si no se ha bautizado en agua Ay, qué pena me va a dar, hermano. Porque usted me va a decir, "Pastor, yo le voy a decir sí, lo prediqué un día martes." Por eso, martes ni te cases ni te embarques. Por eso el martes se hubiera llegado, ya lo hemos dicho, porque entonces cuando Cristo dice, "Yo soy la resurrección," mire, el que a ver es bien sencillo no he rebuscado Ya se lo he preguntado ¿Qué se requiere Para resucitar? Morir Y cuando usted Bajó a las aguas Del bautismo Ahí murió Y al salir Ahí resucitó Yo soy la puerta Yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección A ver cuántos Nos hemos bautizado En agua Gloria a Dios Bueno sigamos Pastor yo no El sábado Que ni se le vaya Este sábado Este sábado Se tiene que ir a bautizar Entonces Ahora los levitas una vez que se habían hermano desarrollado pasaba aquel sacerdote ellos los levitas eran hermano como le dijeran esta era su parte práctica durante cinco años de 25 a 30 años ellos aprendían al cordero a colocar hermano la leña a, a colocar esto porque cuando ya eran sacerdotes a los 30 años edad sacerdotal podían cruzar este velo entonces al cruzar este velo Entraban al lugar santo Diga conmigo lugar santo Entonces ahora estamos en este tabernáculo Y usted recordará que aquí aparece hermano la menorá Aquí aparece el candelero Los sacerdotes hermano lo hacían Y entonces cuando se enciende el candelero Lo que provoca es luz yo quiero recordarle algo que esto es para Estamos aquí hermano eh, en una manera didáctica Haciéndolo es que como no los veo los hermanos Allá verdad. entonces recuerda que aquí había techo Aquí había una pared aquí está aquí solo se Podía entrar hermano por por eso y claro aquí Hay, hay cinco columnas que hablamos que eran los Cinco ministerios lo enseñamos pero ahorita Estoy ahorita estoy desencriptando estamos Desencriptando el tabernáculo porque entonces ahora tenemos la menorá, tenemos el candelero, tenemos la luz. Y cuando Cristo vino, Él dijo, yo soy la luz. ¿Se recuerda? Yo soy la luz del mundo. Y si usted lo busca, es yo soy la luz del cosmos. Entonces ahora, en cada una, hermano, del recorrido que tenemos en este tabernáculo, va a aparecer Cristo, en, mire, como ya alguna vez lo hemos visto, pero, pero no tan detalladamente. Y al estar hermano quitando estas llavecitas, estos, estos cerrojos va a cobrar más fuerza quien era Jesús Todo este tabernáculo hermano si uno, si si no hubiéramos tenido la revelación que el Señor le dio a Pablo Y la que ahora el Espíritu Santo le da a usted no íbamos a entender nada de qué, de, de qué servía esto Pero ahora tenemos ese candelero que ilumina hermano el pan que ilumina hermano el altar aquí del incienso por eso cuando Cristo vino, Él dijo: Yo soy la luz. Esto sabe qué, que junto por ese, ese candelero, hermano, que, que ilumina, de otra manera, ¿sabe qué? ¿Qué pasaría si, apáguense ese candelero acá? apáguense un poquito el candelero. ¿Qué pasaría en el lugar santo si el candelero está apagado? Hermano, es una, es una oscuridad aquí Que entrarían los sacerdotes hermano, chocarían con esto ¿Sabe qué? Tienen el pan enfrente Y no lo van a ver Tienen el altar del incienso hermano, Y no van a saber ni dónde está Porque sería estar en oscuridad El que tiene a Cristo Ya no está en tinieblas Lo lindo es que cuando viene Cristo Nos ilumina no solo al mundo No solo al cosmos Sino a nosotros también Démosle palmas fuertes al Señor Muy bien Entonces yo soy la luz yo soy la luz del mundo Ahora aquí hay algo hermano tremendo Yo dejé mis notas por allá y las voy a chequear Solo que cuando yo veo esto Y ahora como cuesta bajarme voy para acá Cuando estaba viendo esto No sé si los hermanos allá lo tienen Pero yo soy la luz es un, Esas son hermano Claro nosotros tenemos ahí como que fueran bombillas Pero recuerden que eran, eran hermano eran como como pequeñas antorchas, esa era la luz que, que estaba ahí. Quiere decir que esa luz, Cristo dijo: Yo soy la luz, pero esa luz no solo ilumina. Si usted pusiera el dedo en ese candelero y en esas, hermano, en esas lámparas, ¿qué pasaría? Se quema, porque lo hemos hablado y esto llega a mi corazón de una manera muy fuerte créeme que yo le pido al Señor desde hace un año para acá Creo yo cuando vi esto me llamó la atención Porque en el Evangelio de Juan, otra vez Juan 5.35 Y sobre todo en una versión que se llama EPR No sé si los hermanos de televisión la tendrán Pero ahí habla de Juan el Bautista ¿Alguna vez usted lo vio Solo déjeme que le dé un, un pincelazo En la versión EPR Creo que es Escrituras Puras o algo así se llama Dice Y Juan el Bautista era una antorcha Dice que quemaba y que brillaba A ver si, la, si es esa la que quiero Que ardía el umbral Sí, pero busquen si tienen la EPR Si no está bien esa Pero le voy a decir como dice la versión EPR O si alguien la tiene aquí me la va a leer Dice que Juan era una antorcha Que quemaba y que brillaba Que quemaba y que brillaba Y dice que la gente brincaba de gozo ¿Se recuerda? Por una hora en su luz cuando yo vi eso, dije, Señor, yo nunca, yo siempre he pensado que Juan predicaba muy fuerte, pero cuando vi, pero usted dirá, Pastor, pero está hablando de, de Jesús y ahora se pasó a Juan. Sí, Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. Pero más adelante, que dice Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Es que aquí hay otro mensaje. El Señor dice, Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a vosotros pero me voy a quedar con este porque lo que yo estoy hermano dos palabras le estoy grabando en su corazón yo soy yo soy yo soy para qué? para cuando usted hable con un judío con un hebreo ¿Cómo se llamaba tu, tu Dios allá yo soy y ya viste que Cristo dice yo soy la puerta de las ovejas ya viste que dice que Él es también el buen pastor que ha subido por las ovejas ya viste que Él es la resurrección ya viste que Él es la luz del mundo Hermano empieza a decir yo soy, yo soy Ahora déjeme que hablemos un poquitito de esto Dice que Juan era una antorcha Porque Jesús cuando vino era una, una antorcha No solo es iluminar es quemar A ver cómo lo puedo decir Fíjese que en los días antiguos cuando había ganado Cuando había ganado nada robado todo era ganado Entonces agarraban a, los, a, lo, a las ovejitas Y les ponían una marca entonces ¿cómo le ponían la marca Era hermano la, Era un, un, un hierro Que estaba hirviendo Que estaba hermano Que estaba hasta, hasta rojo así amarillo Estaba pero que quemaba Y entonces venían y se lo ponían al ganado Y uff, hermano quemaba Pero quedaba marcado Y hay un pasaje en la escritura Es que sabe qué. esto es una guerra de marcados Ahorita voy a volver al tema Es una guerra de marcados porque dice que también el enemigo dice que nos ha cauterizado, que a algunos les ha cauterizado la conciencia. Y la palabra es marcar como se marca un ganado. Le voy a decir algo, usted ya está marcado. Usted tiene la marca de Cristo Jesús. Eso le indica que somos parte de su rebaño, somos parte de su oveja. Porque Él no solo tenía luz, sino que brillaba. Es una luz que brilla y que quema. Entonces, ¿sabe qué quiero? Yo le pido al Señor, yo quiero predicar así como Juan. Que la gente dice en la, en la EPR ¿na, nadie la, Ustedes no la tienen aquí No usan esa versión, no la tienen EPR Ay Dios mío, muy bien Voy a subir yo Y voy a tratar de encontrarla aquí Gloria al Señor Le guardo a alguien en mi computadora Y ahí, que la, ahí que, la, que la busque Es la versión EPR Y después la van a, a colocar Déjeme que ponga aquí A ver, búscatela tú. Búscatela ahí, tomé. Juan 5.35. Ahí dice que tomé, toma mi Biblia. Juan 5.35, EPR. Ok, voy, voy a seguir. Lo que todo voy a seguir. Solo déjeme decirle algo. Porque esto me marca cómo, predica, cómo predicaba Cristo. Cristo predicaba y marcaba. ¿Por qué? Porque una luz solo alumbra, pero una antorcha alumbra y usted si llega, se quema. Cuando Cristo estaba, a ver ¿cómo, cómo le pongo el ejemplo En los del camino de Maús Se recuerda que iban los de Maús Y de pronto el Señor le decía a ustedes ¿A dónde van? Es que hace tres días murió nuestro Señor ellos no habían entendido Y era Jesús el que venía hablando con ellos Cuando el Señor dice les abrió las escrituras Uno, les abrió la mente Dos y dice hermano que les abrió sus ojos Tres, ahí hay que desarrollar ese mensaje Les abre tres cosas Las escrituras, la mente y sus ojos y entonces cuando quédate Señor ya se hace tarde y cuando se voltean ¡puf! se fue el Señor Y cuando se va el Señor entre ellos hablan y le digo, no te ardía el corazón cuando los hablaba Su fisonomía había cambiado porque estaba resucitado pero era el Señor porque nos marcó el corazón Cuando yo voy a predicar le digo Señor yo quiero esa unción yo quiero la unción, yo no solo que hermano es que sabe que, si, no si no solo alumbramos, si no quemamos a nadie, en el buen sentido de la palabra, Qué bonito es que en su trabajo, en su universidad, en su familia, usted sea luz y que el que lo toque, usted lo impregne y le deje marcado hermano Jesús en su corazón, que es el único camino para poder llegar hermano a la gloria del Padre, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios, Sí. Sí, está buena esa pero, pero, pero no Le encontraste EPR
1: Ese allí era una lámpara Quemando y brillando Y ustedes estaban dispuestos De brincar de la alegría Por una hora en su luz Hermano yo le digo Señor Yo quiero esa unción
0: Dice que cuando oían a Juan La gente brincaba ¿Sabe qué? Va a predicar Juan ¡Qué lindo va a predicar Juan! ¿Y cuánto tiempo? Una hora Ese predica más hermano eh, Mucho lo va a empalagar Una hora Pero que lo hacía brincar de alegría Porque qué lindo Mire nos tenemos que quitar algo de la, de la cabeza Qué lindo es que cuando Dios nos visita y, se, y hemos llorado delante del Señor Es lindo Pero hay días que hay que salir aquí hermano ¿No cree que siempre hay que salir Todo bendecido el día? No, no, no Brincando de alegría, que usted llegue a su casa y diga hola, hola, hija ya vine, van a decir: ¿Y esta de dónde viene? ¿Y por qué viene así? Porque estuve delante del candelero llamado Cristo Jesús que quema, que brilla y que me hace brincar de alegría. Gloria a Dios, Gloria al Señor. A ver, vení para. No, tú te vas y yo ya, ya buscándote. Mírate la EPR, a ver cómo sale. Examen de camarógrafo. EPR vamos a ver, ahí está, ya la, ya la, no, que a mí no me mire allá, mire, yo muy feo allá, mire, allá está bonito, mire, la EPR, gracias chiquito, listo, ya ni yo me muevo ni vos, uno, dos, tres, cuatro. Uf, listo, te gané, bueno, muy bien, en dónde íbamos por aquí, Ah, por el candelero, Déjeme seguir entonces, hermano dígale Señor cuando yo le hable a mis hijos yo quiero ser como ese candelero hay una versión que dice hermano que uno es como el candelero como la menorá que queme que brille y que cuando se habla, hermano produzca gozo pregúntale que sale a por suya cuando hablas ¿qué produces todos salen corriendo mi hermano muy bien Aarón, tranquilo ya vengo Aarón. Vamos por el candelero ok gracias hijitos entonces el candelero iluminaba la mesa de que es de los panes y cuando viene Cristo otra vez en Juan capítulo 6 dice yo soy el pan y este pan pero si en la tarde era como de esponja este es el pan No, los hermanos. Este es el pan, hermano. Démosle palmas fuertes al Señor. Muy bien. Es que, es que créeme que no almorcé. No, Aarón. Aarón, tranquilo, Aarón, tranquilo. Muy bien. Ahora viene Cristo. Véreme que no se habla con la boca llena, ¿verdad? Ahora viene Cristo y dice Vuestros padres comieron del maná Durante 40 años se alimentaron Hermano se alimentaron del maná Que caía del cielo Un pan hermoso, un pan hermano Que tenía cualquier cosa Era pan de ángeles Ese es un pan hermoso Pero ahora ese pan Hermano caía fuera del tabernáculo Y seguramente aquí en el atrio Podía caer porque caía del cielo Pero este, este es un pan sacerdotal Perdóneme el alimento del pueblo está allá Le voy a decir una cosa muy, muy tremenda Este pan es el que estamos comiendo todos los martes que vemos, el, que vemos hermano esto Usted vino hoy a comer pan sacerdotal Para que salga bien la foto lo voy a agarrar de aquí Para que nadie mire pan sacerdotal Ahora viene Cristo y dice yo soy el pan Que ha descendido del cielo yo soy el verdadero maná. Este es un pan que trae revelación. Por eso lo hemos estudiado. Mire, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis panes. Y aquí hay otros seis. ¿Se recuerda? Desde arriba que hay un seis y otro seis. 66 libros de la escritura. A ver, ¿para cuánto soy su pastor? No se va a molestar conmigo. Pastor, ¿qué libro me recomienda para crecer en mi sacerdocio? ¿Qué cree que le voy a decir? Es que hay un libro que habla de, de echar fuera demonios Hay un libro que habla de esto Hay un libro que habla del otro Hermano hay 66 libros en ese que tiene usted en la mano Que es toda la escritura que fue inspirada por Dios Para que usted pueda crecer, desarrollar hermano su sacerdocio Este es el pan sacerdotal Démosle palmas fuertes al Señor Jesús es el pan Cuando estábamos viendo un poquitito la mesa Vimos todos sus aditamentos Dice que también en la mesa, hermano, con todo lo que estudiamos, usted sabe, aquí estaba doble corona y vimos a Cristo aquí, pero, pero cuando vemos, había un, un poquito, hermano, de vino. A ver si este vino servía para las libaciones. Ese sí, no me lo voy a tomar. Este vino servía para las libaciones. Este vino salía de la, de la vida usted sabe las uvas y cuando vemos esto en todo hermano perdóneme en toda la liturgia sacerdotal sin revelación qué aburrido hermano qué aburrido pero viene Cristo y dicen se recuerdan de ese vino que estaba ahí yo no solo soy el pan yo también soy la vid verdadera Cristo vino y otra vez en Juan eh, creo que el pan creo que es Juan 6 pero el vino es Juan capítulo 15 Ahorita que venía ya leyendo ya en esos tiempos que uno le permite cuando uno viene ya de regreso a casa Me di cuenta que el yo soy aparecía hermano en Juan, que Juan tenía la revelación del yo soy Y ahora dice yo soy la vid verdadera y por eso se recuerda hermano que esto, esto nos habla a nosotros De muchos ángulos de hablar de la vid verdadera podemos tener varias cosas que hablar pero lo que yo quiero dejarle es que Cristo habla en Juan Ahí en capítulo 15 dice yo soy la vid verdadera Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos Quiere decir hermano los sarmientos Ustedes son los racimos de uvas Yo soy la, la vid y ustedes son los racimos de uvas Pero lo que nos quiere entender el Señor es que para dar fruto No, no es tarea tuya sino solo es que te dejes Porque a ti te va a correr la savia que corre por toda la vid esa sabia es el Espíritu Santo Que corre por toda la vid verdadera Y si tú estás ahí puesto en la vid verdadera Tú eres hermano participante De esa naturaleza hermosa de Cristo Por eso cuando se habla de la vid verdadera Dice fuera de mí Se recuerda separado de mí Nada podéis hacer Esto nos habla de muchas cosas Mire, mire ¿Qué pasa con un racimo hermoso de uvas? Pero hermoso Lo cortamos y lo dejamos ahí hermano en una mesa Sobre todo en este nuestro clima ¿Cómo está en 15 días ese racimo que estaba hermoso? Se secó, se secó Eso nos habla de la dependencia Hermano A ver De la dependencia que usted tiene de la iglesia de Venecer ¿Cuántos dicen amén? Hey, padre hoy estoy solo entre aprobados De la dependencia que usted tiene de su pastor ¡Ah, qué lindo! No he trabajado en balde De la dependencia que usted tiene de Cristo Jesús ah, Démosle palmas fuertes a nuestro Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Hermano, me voy a ver mal un ratito Me voy a ver peor Me voy a ver peor, pero le voy a decir algo Pruebe si quiere, pruebe si quiere Pruebe si quiere Al ratito vamos a venir de regreso Porque separados de Él Nada podemos hacer Nadie va a levantar la mano Alguna vez se me hace Que detrás de esa sonrisa tan santa Alguna vez se, se me hace que se fue al mundo Porque usted dijo ya no te busco Señor aquí está mi renuncia no vuelvo a venir Yo no sé si aguantó Una semana, dos semanas Un mes pero al final ahí viene uno Y regresa si no sabe Con quién hable con el pródigo Llévese la herencia Sabe qué hizo cambió Su herencia en dinero dice la versión K2 Ahí venía como veníamos con Germán platicando y me decía mira esa versión Cambió su herencia por dinero Cambió lo espiritual por dinero Se fue dijo hoy me la gasto Me voy a una región lejana Donde nadie me conoce Y vino el desastre Porque la, la vida verdadera Te enseña separado de él Nada puedes hacer Y sabe qué lindo hermano Que el Señor nos eligió Usted no eligió a Dios Dios lo eligió a usted No uno dice yo recibí a Cristo Hermano perdóneme Desde el punto de vista de la escritura Dios lo recibió a usted es más porque usted ya estaba en el libro de la vida Desde antes de la fundación del mundo Ya Dios tenía un proyecto y un plan para usted Usted es parte de la vid verdadera Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire qué, qué hermoso esto Entonces fíjese cómo, cómo va atravesando todo Porque vimos ahora que Él es la luz del mundo Él es el pan que ha descendido del cielo Él es la vid verdadera Bajo toda esta iluminación, ahora venimos hermano al altar del incienso Yo sé que tú estás aquí con eso. solo déjame llevar algo aquí Ustedes no, no se muevan de aquí, quédense ahí tranquilos ¿Qué me sirvió para del atrio pasarme al lugar santo? ¿Cuál era la llave? verdad? este lavacro era, era mi puente para entrar, atravesar hermano el este, este velo y entrar ahora a la dimensión donde aquí ya no ilumina el sol, aquí es el candelero, es la luz del Espíritu es Cristo que es hermano la luz del mundo que quema y que brilla es el pan, es la vid verdadera pero entonces esa es la llave y claro ya le hemos hablado, hablamos del altar del incienso, son las oraciones está bien hermano hay cinco aditamentos que se miran ahí en las especies para hacer el hermano, el aroma, todo ese incienso, hay cinco maneras que el Señor oraba, pero lo que quiero trasladarle es, que este, hermano, es, es el camino, es el camino para atravesar, hermano, este, este lado, y llegar al lugar santísimo, entonces, es que lindo, hermano, aquí mire, este sí es puro, hermano, aquí si no, este no es efecto, Dios santo, aquí están las, cargalo porque a mí date espacio aquí están las brasas Herbar. Ahí están las brasas encendidas bueno no sé si las encendiste o no pero ahí están las brasas encendidas ahora ahora quiere decir que este es el camino para entrar a una relación con el padre y cuando viene Cristo Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida Quiere decir que el Señor dijo el único camino para llegar al Padre hermano es Él no hay otro yo voy a yo no, no robo no abuso no miento yo no me porto mal eh, yo no bailo pegado no me echo la quebradita yo no he matado a nadie nadie se salva por obras hermano hay un pasaje tan tremendo tan terrible en el libro de Isaías que dice que nuestras buenas obras para buscar justicia delante de Dios Ay hermanos son como trapos de inmundicia Es que me da pena como dice la versión Rotterdam dice hermano que nuestras Nuestras obras como para Para ganarnos para granjearnos El favor de Dios Son como trapos de menstruo Pastor no le oí bien Ahí lo busca después ya no lo quiero repetir Miren lo que dice la escritura Por eso el camino Se llama Cristo le ruego a los que están a través de la radio, la televisión, por internet No crea que, que porque usted ha sido bueno, que porque no ha matado a nadie Que porque ayuda a una, a una qué sé yo, organización con buenos fines Eso está bueno pero eso no lo salva El único camino para llegar ahí al cielo se llama Cristo Jesús Por eso Él dijo yo soy Démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios Dios Santo Hoy sí estoy bien incensado hermano Muy bien Si querés dejate el incenso ya para que pasemos aquí al, al Y tal vez en un papelito me dicen cuánto tiempo llevo Ahora mire, mire esto Ahora entramos al lugar santísimo aquí, Esto igual, esto venía cerrado Hermano paré de aquel lado Aquí un techo y aquí estaba hermano cerrado Esto era hermano creo que Creo que era de 10 por 10 por 10 Creo que ah. Voy a regresar, voy a regresar, ¿verdad que no me dijo nada verdad? Voy a regresar, cuando se miran las medidas ya lo estudiamos una vez Cuando se miran las medidas del lugar santísimo Son 10 codos de largo, 10 de ancho y 10 de altura O sea que es un cubo perfecto Hace muchos años se recuerda la historia Usted tal vez no había venido a la iglesia Pusimos un año un cubo ahí para una, una proclama Y los que se dicen saber Que al final no saben nada Que esa iglesia cómo es posible Usted es ciego, no se dan cuenta Ese pastor creo que me dijeron que era masón, Lo que me estaba poniendo era panzón Pero masón no Entonces que era masón que era esto y que el otro Entonces un hermano pastor mire que Usted puso un cubo ahí entonces y cuál es el problema no pastor que un cubo sí pero cuál es el problema pastor que un cubo sí tercera vez cuál es el problema es que alguien dijo y tú qué has leído en la Biblia el cubo era el lugar santísimo era un cubo perfecto note en los diseños de Dios ¿quién dio las medidas hermano el lugar santísimo el Señor dijo quiero que sea un cubo perfecto quiere uno más grande la Nueva Jerusalén 12 mil por 12 mil por 12 mil estadios la Nueva Jerusalén es una ciudadela que es un cubo perfecto ahora estamos en el arca del pacto porque eso me llamó la atención entonces fíjese que la pastora Cuti la hermana de Ninos que usted sabe que nos visita ahí con mi hermano este es un cubo, este es un cubo pero cuando usted abre un cubo y lo desarma ayúdame José, ayúdame un poquito aquí o tú tenías otro ahí mire eh, ah así entonces lo vamos a desarmar lo vamos a desarmar pero cómo vas a hacer para que lo vean desde aquí así ahora mírenlo allá en la, en la pantalla si yo agarro ese cubo a ver si yo agarro el arca del pacto hermano y la abro ¿qué hay ahí y fíjese le voy a contar yo no sé si usted se recuerda que estudiamos la cruz en todo el tabernáculo y cuando ya después pasé y, y cuando agarré eso y, y vi, dije Dios mío, enseñé la cruz, les preparé el pastel y no le puse guinda, pues esta es la guinda del pastel, lo que nos hizo falta, para que se dé cuenta que para hermano, cuando el pueblo de Dios llegaba al lugar santísimo, había algo ahí escondido, estaba encriptado, un cubo al desarmarse en la cruz de Cristo, Nadie llega a la presencia de Dios Si no pasa por la cruz de nuestro Señor Jesucristo Él sea toda la gloria Toda la honra Todo el poder A ver démosle palmas fuertes al Señor A su nombre A su nombre ¡Qué Dios tan grande Por eso es que Jesús le Mire, Él estaba todos los días en las calles Ya gracias hijito, gracias Estaba todos los días en las calles Y le decía Yo soy la puerta de las ovejas Yo soy el buen pastor ¿Saben qué es el buen pastor? Da su vida por las ovejas ¿saben qué? yo soy la resurrección si quieren resucitar yo soy el que lo va a resucitar Quieren iluminación yo soy la luz del mundo Yo soy el pan que ha descendido del cielo Yo soy la vid verdadera yo soy ese camino No hay otro camino la Biblia dice en Proverbios 14 12 que hay caminos que al Hombre le parecen derechos pero su final Es un camino de muerte hermano no te va a Salvar ninguna religión ningún pastor Ningún líder religioso ninguna religión Tiene el poder hermano para salvarte hay un Solo nombre dado a los hombres en el cual Podemos ser salvos y su nombre Nombre es Cristo Jesús, hermano. Es el yo soy revelado, es nuestro Cristo, es Dios. Démosle palmas, puertas al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, déjeme ahora avanzar un poquitito, a ver si me traen cuántos minutos llevo, pero creo que voy calidad. Ahora estamos en el lugar santísimo. A ver, pregunta de examen: ¿Por qué solo está Él aquí y no está ningún sacerdote? <ríe> al Santísimo solo puede entrar el sumo sacerdote le puedo contar algo así como se dice detrás de escenario, detrás de cámaras estoy hablando con ellos y les digo hermano como yo voy a tener micrófono que algunos sacerdotes puedan entrar y sabe lo que me dijeron ¿Cómo va a creer pastor solo el sumo sacerdote puede entrar le dije 100 puntos muy bien, corrigiendo al pastor hoy no está de santa hoy está de Aarón, bueno a ver, es para que no se duerma. Ayúdame a mover un poquitito aquí. Uy, uh, sí. Qué lindo esto. Entonces, hermano, aquí no había luz del sol. Aquí no había, aquí estaba cerrado. Aquí no había candelero. Entonces, ¿qué luz es la que había aquí? era la luz esa, me gusta así la luz del Padre, usted sabe que en Hebreo se dice Shekinah y está bien la palabra Hebrea Shekinah se entiende que es la gloria de Dios amén es la nube de luz, cuando en la Biblia usted lea una nube blanca vaya al original dice nube de luz Shekinah no lo vaya a buscar en la Biblia no aparece esa palabra es una palabra si sí es Hebrea si sí significa la gloria de Dios, si sí es la nube de luz pero no está en la Escritura entonces hermano aquí era la pura la, mire, la pura esencia Aquí era solo entraba una vez el sumo sacerdote Esa era la luz que había aquí Pero adentro de esta De esta luz hermano Fíjese que estaban las tablas Hermano Estaba la vara de Aarón Y estaba también un maná Estaba un, una, un tazón ¿Por qué no lo sacas ahí? No quiero yo meter las manos Solo el sumo sacerdote Muy bien pues no muy bien porque no veo que lo haya sacado, ahí está, es que sabe lo que hicieron, detenelo ahí, detenelo ahí, que este es un punto muy importante, dice en la Biblia, hermano creo que es Éxodo creo que 16 por ahí, que entonces en, el, en esta arca del pacto habían guardado maná, yo sabe que entendía, que era como una, es una como hojuela de, de maíz, está, está bien, esta si sí no se come ¿verdad? A ver comete la cosa, a ver. No, no no, a ver, no, no Muy bien Es que dice que era como hojuelas de maíz No, hojuelas de qué era como, como Bueno, como hojuelas Entonces esto es lo que caía hermano Pero se recuerda cuánto duraba hermano el maná el día. Hermano solo el día usted, agarra, usted podía decir voy a agarrar el maná que quiera Pero solo te dura 24 horas No lo puedes almacenar Pero aquí en el arca ¿Sabe qué? Aquí hay otra ecología Aquí en el lugar santísimo es otra ecología ¿Sabe qué hay aquí? Eternidad Por eso en Apocalipsis 1.8 dice hermano Hablando del verbo, Él es el alfa y Él es el omega Él es el eterno, Él es el alfa y Él es el omega Entonces, a ver, deposita, entonces, claro solo, no, Quédate un ratito aquí todavía, tengo que decir algo esto es Apocalipsis 2.17 si me lo vuelven a poner allá hermano no, ahí me mandan así yo creo que llevo como 50 minutos pero creo que todavía me queda un buen tiempo me llama la atención que en Apocalipsis 2.17 le dice al que venciere al que venciere le daré del maná escondido en el original griego es maná crupto crupto viene de cripto de estar algo encriptado entonces, el que coma de semana se le abre todo. Entonces, mire, mire mi tarea y mire su tarea. Mi tarea es pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros un espíritu de revelación. Porque esto no son clases de teología, esto no es para la cabeza, esto es para su espíritu. Para que usted sepa que toda la Biblia está encriptada y que el único, la llave para desencriptar todo se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto tenemos a Cristo Jesús? entonces ¿sabe qué? yo ya, aquí ya lo enseñé bien, usted ya lo sabe pero fui a, bus a buscar a otros lugares, fui a predicar a otros lugares y les hacía las preguntas que a usted les hago pero entonces me di cuenta de algo que la gente tiene que saber que toda su mirada, su fe, su esfuerzo, su búsqueda está en comer de ese maná entonces ahora fíjese, mire los panes el maná que caía del cielo para todo el pueblo ese es un, un tipo de pan que te da fuerza para atravesar todo el desierto No me cabe ni la menor duda durante 40 años está la historia que eso se logró Ese es el maná, diga conmigo el maná Pero luego hay otro tipo de maná, pero este es el pan sacerdotal Este es el pan sacerdotal Ese es el pan, ese es ver la Biblia bajo la iluminación del Espíritu Aquí que se requiere que usted hermano sea sacerdote eso es lo que es que usted entienda su identidad Pablo hermano dice en Romanos 15 16 que hay que predicar este evangelio a manera sacerdotal Pedro dice vosotros sois real sacerdocio entonces cuando usted está ahí eso es comer la Biblia ver la Biblia hermano bajo la revelación y sabe qué, hermano a ver cómo se lo digo no, no quiero tardarme tanto eso es comida hay un pasaje creo que en Jeremías que cuando dice, cuando yo miraba tu palabra, mira como alimento. Fíjese que yo, yo tengo esa experiencia, seguramente muchos de ustedes, que yo cuando voy, hermano, voy leyendo y leyendo, yo, yo me estoy quedando, pero satisfecho, por, pero, pero no, no, no por fuera, puede ser que no haya comido, pero estoy comiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Cuando yo miro la Biblia, le digo que miro alimento. Para los que Dios nos ha llamado a desarrollar un ministerio ¿Sabe cuál es una de las señales? Hermano usted puede pasar ahora porque usted mira Biblia Y usted está comiendo Yo lo que deseo es que todos los que están aquí Que ni uno solo falte Los que hermano están a través de la radio la televisión Donde quiera que estén es que bajo la iluminación Podamos ver la escritura Si usted mira la escritura si, Hermano ¿por qué esa mesa de los panes no está aquí Porque ¿qué, qué nos ilumina aquí El sol hermano el sol es para todos entonces sabe qué va a pasar, que va a ver la Biblia con psicología, la va a ver como filosofía, la va a ver como cualquier cosa pero no bajo la iluminación del Espíritu. Ahora hermanos yo sé que ustedes están hasta allá, solo voy a dar la vuelta aquí, aquí ya estoy afuera del tabernáculo, hay gente que está aquí afuera y quiere opinar de lo de adentro. Hay gente que está que ni conoce y habla y dice y tantas cosas, y ahí te llevan hasta los martes. Ya no vayas ahí, ahí te lavan la cabeza. Usted ya sabe la, su respuesta, ¿verdad? No, no solo la cabeza. Ahí me lavan el alma, me lavan el espíritu, me lavan toda la vida porque tengo que ser purificado para entrar a nuevas dimensiones en Dios. Por eso juzgar la Biblia, hermano, de ahí que lado, bajo qué iluminación. ¿Por qué no está la mesa aquí? Porque aquí está bajo la iluminación donde todos la ven. Ahí hermano, mire Dice la escritura Y David amaba Más a Jonatán Que a las mujeres mm. Pastor ¿cómo usted ese verso ¿Dónde dice eso, se recuerdan en Samuel No, 18.1 no puede ser Pero dice que David amaba más a Jonatán Que a las mujeres Y entonces bajo la mente Allá afuera, mm, me parece Que David y Jonatán había algo de más. Sí, había algo más que amistad. Esa es una mente de allá afuera, eso es verlo así. Pero cuando usted está aquí bajo la iluminación, Señor, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Había un pacto de amistad. ¿Y por qué Jonatán le habló? ¿Por qué David le habló a Jonatán con respecto a las mujeres? Porque las dos mujeres que tuvo David eran hermanas de Jonatán. Una se llamaba Merab, lo dejó plantado el día de su casamiento. Y Mical se fue con otro. Entonces abajo la iluminación, usted ah, aquí dice que David le dijo, a ver, se lo voy a decir bien. Sabes qué cuñado, para más vos has estado conmigo, porque tu hermana la mayor me dejó tirado, y tu hermana la otra se prefirió quedarse con su papá y me dejó que yo fuera sol. Pero vos has permanecido fiel. Ah, qué diferencia. Pero pregúntele algo a ese texto hasta lo agarran, pero los de afuera. Cuando usted oiga allá, dígalo sí. Es que ellos están allá con el sol. El sol les alumbra a todos. Pero yo soy sacerdote y a mí lo que me ilumina es el candelero. Yo soy la luz. Démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. ¡Ah! Dios mío, Aarón. Te dejé aquí con el maná. Este es el maná encriptado. El que come de este maná, hermano, desencripta todo y tiene la revelación. Muy bien, ahora no solo tú puedes meter la mano Sácame las tablas entonces mire esto es bonito también lindo cuidado las quebradas porque te mandan al monte muy bien esa es, esta es la tabla esta es escritura con el dedo de Dios dice Dios escribió sobre las tablas Dicen algunos entendidos que no importaba si se miraba por delante o por detrás en las verdaderas tablas Dice que no importaba por donde usted lo miraba que siempre salían los mandamientos de Dios Ahora estamos viendo a Cristo aquí y entonces aquí vemos la escritura Y por eso vuelvo a San Juan capítulo 14 verso 6 que decía hermano yo soy el camino Pero cuando veo la escritura yo soy la verdad Mire, aquí está la escritura. ¿Cómo se dice, hermano? Palabra es la escritura. Se dice logos y se dice rema. Y cuando se habla de Cristo, dice: Él es el verbo, Él es la palabra encarnada. Entonces, lo que yo veo aquí en la revelación cuando Jesús vino. Insisto, Juan 14, 6: Yo soy la verdad. ¿Quiere encontrar la verdad? No busquen otros libros, hermano. Yo, yo no lo estoy, por favor. Nadie va a estar diciendo, el hermano Germán está cerrándose a que a que vayan a leer otros libros pueden leer los libros que quiera pero la verdad la va a encontrar en la escritura dice la Biblia toda la escritura es inspirada por Dios útil para corregir para instruir injusticia entonces ahora viene el Señor y dice yo soy la verdad ¿quieres encontrar la verdad? la Biblia dice en el Salmo 119 creo que verso 100 siento no recordarme el verso Salmo 119 verso 115 será donde dice la sumatoria de tu palabra es la verdad Usted quiere conocer la verdad, búsquenle la Biblia Pastores que sabe que yo busco y me duermo Y fíjese pastor que yo no encuentro nada Porque la están leyendo con la iluminación del sol Hermano pase por el, allá por el lavatorio Vaya al bautismo en agua, llénese el espíritu Y dígale ahora sí, candelero alúmbrame Ahora sí, yo quiero conocer las verdades Hermano usted tiene derecho a toda esta travesía voy, voy, voy estoy terminando Estoy terminando, es la verdad. Alcancemos el, el, la vara de Aarón. Alcancemos la vara de Aarón. Dios santo. Nadie me dice cuánto tiempo llevo. Muy bien. ¿Qué hacer? Aparte, no he predicado, así que estamos un ratito aquí. Muy bien. ¿Qué pasó, Aarón? Cuidado. Esa es la vara de Aarón que reverdeció. Y fíjese que ya que tengo aquí cerca la. la la Biblia, la vara de Aarón que reverdeció entonces fíjese que allá en el camino ¿se recuerda? ahí estaba la verdad y ahora está aquí algo que me llamó la atención fíjese porque estaba leyendo estos pasajes y fíjese que eh, estaba leyendo a ver si lo encuentro aquí creo que es Zacarías a ver dónde está Dios Santo Zacarías capítulo 3 verso 8, si los de allá en la Televisión me ayudan, porque mire era el Camino, la escritura es la verdad, ahora Aquí esto es la vida, yo soy la vida, cuando El Señor mire esto o también en Juan 14 6, pero en Zacarías capítulo 3, con esto Voy terminando, en el verso 8 dice Escucha pues ahora Josué sumo sacerdote Si usted lee la versión Huneman no dice Josué, dice Jesús Ahora escucha pues ahora Josué sumo sacerdote Tú y tus amigos que se sientan delante de ti Porque son varones simbólicos dice esta versión Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo El renuevo Estamos en el año del renuevo Y esto es hermoso le voy a decir por qué Pero ya no voy a subir sino que usted mire solo esa, solamente esas varas lo que me llamó la atención es que esa vara estaba seca No solo es la vara de autoridad No solo es la vara de autoridad Pero todos querían ver quién tenía el sacerdocio Creo que es números capítulo 11 creo yo Y me perdona si no es ese pasaje Pero lo que le quiero llevar es que se quedó esa vara Junto con todas las demás varas Esa era la vara de Aarón Y dice que de una, de una noche al otro día reverdeció Y entonces lo que hizo fue dio renuevos ¿Qué, qué, ¿Qué le estoy tratando de decir? Que hermano recobró vida. Quiere decir que adentro llevaba vida. A ver ¿cómo, cómo se lo explico bien. Creo que está jueces 16, 21, 22. ¿Se recuerda usted, hermano? ¿De quién hablamos cuando hablo de jueces del 13 al 16? Usted que es todo Biblia. De Sansón. Ahí estamos hablando de Sansón. Sansón era un ungido. ¿Usted se recuerda que tenía un voto, hermano, de consagración a Dios? y que estaba simbolizado en su cabello que tenía ese voto delante del Señor era un nazareo, era un Nazir, era alguien apartado para Dios pero recuérdese que llegó el barbero, el barbero de los filisteos y cuando se dormía en las piernas de Dalila se recuerda que lo raparon al raparlo a ver, mire pues al raparlo aquí que vamos a entender nosotros a la luz del sol, lo dejaron pelón hermano Usted lee y le cortaron el cabello Ah vaya Pero cuando usted ya agarra la Biblia Hermano Y la lee aquí con el candelero Ilumíname Señor que es el cabello Y su consagración Al raparlo Le quitaron su consagración Le quitaron los ojos Perdió la visión se apagó el candelero Se quedó a ciegas y era un ungido Pero le escucharon ese verso más se tardó el barbero en cortarle. A ver
1: cómo dice. ¿Estaba bien? ¿Qué, qué pasajes? 21-22. No, 16. 16, perdón. 21-22. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándole a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de resurado.
0: Oh, solo miremos esto. Quiero ver. Ah, ¿qué me está dando? No, no, no. Te... Ya me pasé y no me dijeron nada, Padre. Gracias por esta noche. Iba todo, no, no, espérense, espérense voy, voy a terminar. Ahorita no, no vamos. No voy a hacer preguntas. Ahorita no vamos. Solo una cosita. Ahí primero le quitaron el pelo. Lee entonces, ¿qué más pasó? Mire, ahora, quitarle el pelo allá, ¿qué es? Entró a la escuela militar. Cualquier cosa normal. Pero aquí, ¿qué
1: es? Perdió su consagración. Miremos qué pasa cuando uno pierde la consagración. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. No, y antes, ok, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Ah, después de la
0: consagración se pierde la visión. Cuando usted no se consagra ya cualquier camino es bueno, ya voy, ya pone. Hermano, sabe qué, se vuelve uno experto en excusas. Ya perdió la visión.
1: Y luego, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce.
0: ¿Qué perdió ahí? su libertador es esclavo se pierde la consagración uno se
1: pierde la visión dos y queda uno atado ahora mire lo lindo de Dios y lo pusieron a girar el molino en la prisión pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo ok, ok, ok ahorita ya nos vamos hombre ya nos vamos quiero ver
0: ya nos vamos acostumbrando aquí leamos le volvió a crecer el cabello lo normal pastor ahí está sus vasos capilares, como se llamen, volvieron a salir. Pero atravesémonos aquí. ¿Qué significa que le volvió a salir el cabello? ¿Eh? ¿Qué recuperó? Hermano, ¿alguna vez ha perdido usted su consagración? A ver, ¿cuántas alguna vez hemos perdido la consagración? A ver, unos ángeles de Dios que nunca dichos. Usted sabe qué pasa, hermano. Mire, mire lo lindo que solo perdió usted su consagración no 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 vos ahí tenés ahí está que solo perdió usted su consagración y al otro día empezó a salir el cabello que le empezó a salir otra vez la consagración le tengo que decir algo que espero que usted lo haya experimentado si él le ha tocado esto, si alguna vez usted cayó, falló, se fue al mundo, se reía delante de los chistes verdes, hermano. Usted era el que más chistes hacía, calidad, dijo malas palabras, hermano, y se fue, llegó a su casa, adiós, amigos, tiró el cigarro y entró. Pero cuando ya entró a su casa y está solo, y usted sabe que es cristiano. ¡Ay, ay, ay! Y usted ya sabe que es cristiano cómo se siente qué hice qué ridículo por qué bebí y es posible que así mire por qué bebí Señor y al otro día yo quería ir al culto por qué porque hay vida dentro de usted es Espíritu Santo, hermano. Usted es participante de la naturaleza divina. Usted tiene adentro la vida. Por más que lo tiren, usted se va a levantar siete veces que hará el justo. Y aún de las séptima se levantará. Démosle palmas fuertes al Señor. Ah, pero démosle palmas fuertes. Él sea toda la gloria. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¡A su nombre! Yo soy la vida dice Cristo Cualquiera que ha caído al, Su mano al suelo Levántese porque el suelo no es su lugar El cielo es su lugar Sentado hermano a lugares celestiales con Cristo Démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Muy bien Y no la puede guardar Ahora voy a resumir Porque hermano esto es hermoso ¿Sabe qué hicimos hoy? Le quitamos todo, todo los, lo, la, las, la, toda la criptografía Que esto tenía Ahora entienden por qué Jesús, cuántos, cuántos vimos, A usted me lo va contando ahí, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que ha caído, que ha descendido del cielo, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Alfa, yo soy el Omega. El Yo soy de Moisés es Cristo, es el Verbo encarnado. Jesús es Dios. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ah, qué lindo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Nos vamos a poner todos de pie, nos vamos a poner todos de pie. Yo no creo que vayan a haber preguntas, hermano. Porque hoy sí quisiera que no hay preguntas porque se entendió todo. Porque usted sabe que eso siempre pasa, pero no hay pregunta porque o no se entendió nada o se entendió todo. Dos palabritas quiero dejarle ahí en su corazón. ¿Qué palabras son? Yo soy. El yo soy encriptado todo, el, hermano, desde los días de Moisés, encriptado. Diles que yo soy, diles que yo soy, diles que yo soy. Para que una noche como hoy usted mire. Desencriptado todo el tabernáculo de Moisés La Biblia es como Con todo respeto Señor Como una llanta de bicicleta Todos los rayos al centro Cristo, 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 Cristo Oramos Padre en el nombre de Cristo Te damos gracias esta noche Por la luz de tu Espíritu Gracias por todo el trabajo De todo este equipo Señor Que hace que estas noches sean de una gran bendición Te pido mi Dios que pueda grabar con fuego Señor dos palabras en tu pueblo la revelación que pueda ser Señor desencriptado Señor todo aquello que estaba escondido que todo lugar donde este mensaje llegue sepamos que tú eres el yo soy tú eres el verbo tú eres la puerta de las ovejas tú eres el buen pastor que da su vida por ellas tú eres Señor el camino la verdad la vida tú eres la resurrección tú eres el pan de vida tú eres la luz del mundo Tú eres la vida verdadera, tú eres el camino, tú tienes toda la verdad Yo quiero Señor que un espíritu de revelación venga Así como te mandaron a ti, tú dices que nos vas a enviar Enviamos, Señor envíanos como luz Que cada uno de hoy se vaya como una antorcha encendida Te pido mi Dios que donde vayamos podamos Señor quemar, llevar luz que podamos dejar una marca en el corazón de esta ciudad En el corazón de su trabajo Ahí todos los que están En el corazón de la universidad donde usted va Que quede grabado hermano Que usted sea esa antorcha que alumbre Y que Cristo sea glorificado Que esta ciudad sea entregada Hermano a nuestro Señor En el nombre de Cristo Lo creemos y lo recibimos Lleva a tu pueblo con paz y con bendición Tú eres el alfa y el omega Tú eres el principio y el fin Gracias que nos has elegido en el nombre de Cristo, gracias Señor, amén y amén Que Dios lo guarde y lo bendiga Primero Dios nos vemos el viernes, bendiciones